0: Jetzt kommt so manchmal der kleine innere Fettsack, <lacht> der dann sagt, oh komm.
1: Education mit Speck und Charme.
2: Like
1: Zeit, etwas zu ändern.
2: Ja, moin zusammen. Die Woche ist rum und das heißt für euch, ihr bekommt eine neue, frisch gebackene Folge Education. Wessen innerer kleiner Fettsack daraus will, das verrate ich euch noch in dieser Folge. Jetzt ist das Jahr 2023 schon im vollen Gange und der Sommer ist schon fast zum Greifen nah. Aber dennoch würde ich euch gerne verraten, dass 42% aller Deutschen den guten alten Neujahrsvorsatz hatten abzunehmen. Rund 59% haben in Deutschland bereits eine Diät gemacht. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, wie viele Diäten er oder sie schon gemacht haben? Im Jahr 2022 waren es 19,57 Millionen. 4,12 Millionen 14-Jährige zeigten besonders großes Interesse an Diäten und Diätprodukten. 1,57 Millionen der 14-Jährigen haben zum Zeitpunkt der Befragung in den letzten drei Monaten rezeptfreie Mittel zum Abnehmen bzw. zur Unterstützung einer Diät verwendet. Puh, etwa eine Milliarde Euro wurden im Jahr 2021 in dem Segment der Diätprodukte umgesetzt. Das finde ich ganz schon happig. Und all diese Daten stammen vom Bundesamt für Statistik. In der Folge 7 sprach ich davon, dass ich auch schon bereits sehr viel Geld in solche Diätprodukte investiert habe. Unter anderem zum Beispiel Formulein L112, einmal seht Ach, diese Liste könnte ich noch ewig lang führen und viele dieser nutzlosen Produkte liegen heute, glaube ich, noch irgendwo ganz tief in meinem Schrank. Ich meine, klar, schön wäre es gewesen, wenn all das zum Erfolg geführt hätte. Wer wünscht sich nicht ein, in Anführungsstrichen, Wunderheilmittel, was einen bitte doch sehr schnell und gesund ans Wunschgewicht bringt? Überraschung! Es gibt, in Anführungsstrichen, solch ein Wunderheilmittel, und zwar... In Form von einer Operation. Und hier kommt jetzt für euch ein kleiner Überblick, welche Operationsverfahren es denn gibt.
1: Hi, ich bin Conny und wenn Lilly mal nicht kann, dann halte ich sehr da auf Spur.
2: Hi und herzlich willkommen Conny. Vielen Dank, dass du Lilly vertrittst.
1: Hier kommt ein kleiner Überblick. Da gäbe es den Magenbypass. Der Magenbypass ist eine der weltweit am häufigsten durchgeführten chirurgischen Maßnahmen. Dabei wird ein Teil des Dünndarmabschnittes umgangen, um so die Resorptionsfläche zu verkleinern. Diese Operation wird mit einer gleichzeitig durchgeführten Magenverkleinerung kombiniert. Der verkleinerte Magen führt zu einer Reduzierung der Mahlzeitmenge und dadurch kommt es zur hormonellen und neuropsychologischen Änderung des Sättigungs- und Hungerzentrums im Gehirn. Daher wird eine Diät nicht mehr als Qual, sondern als Normalzustand empfunden. Der Schlauchmagen Der Magenschlauch als alleinige Operation zur Behandlung der Adipositas ist erst seit wenigen Jahren etabliert. Dabei wird ein Großteil des Magens entfernt und es bleibt nur noch ein Schlauch entlang der kleinen Magenkurve als Verbindung zwischen Speiseröhre und Darm erhalten. Der Magen verliert einen großen Teil seiner Speicherkapazität und somit können nur noch kleine Portionen eingenommen werden. Und zu guter Letzt der Omega Loop Bypass. Der Mini-Magenbypass wird in Deutschland zunehmend häufiger durchgeführt. Ähnlich wie beim Magenbypass wird die Nahrungspassage durch den Zwölffingerdarm ausgeschaltet. Die Verkleinerung des Magens erfolgt analog einer Schlauchmagenbildung, wobei der Restmagen nicht entfernt wird, der verkleinerte Magen wird mit einer Dünndarmschlinge verbunden.
2: Das war jetzt sehr schnell und ein grober Überblick. Falls ihr mehr dazu hören wollt, sagt doch gerne Bescheid. Dann nehme ich mich dem Thema nochmal intensiver an. Ihr erreicht mich unter Feducation at gmail.com und bei Insta unter Feducation. Für den Fall, dass ihr euch eigenständig ein paar Infos zu den Operationsverfahren einholen möchtet, packe ich euch in die Shownotes die Internetseite des Adipositaszentrums der Vivantis-Klinik. Ja, und jetzt kommen wir zu dem kleinen inneren Fettsack von Caro. Caro ist 34 Jahre alt, hat einen Sohn, lebt in einer glücklichen Partnerschaft und bildet für das Bäckereihandwerk Verkäuferin Verkäuferinnen aus. Ja, und so vor guten sechs Monaten wog sie noch 141,7 Kilo. Sechs Monate später wog sie 95 Kilo. Geschafft hat sie das Ganze durch die Hilfe des Adipositas-Zentrums der Vivantes Klinik in Berlin und der Entscheidung, sich operieren zu lassen. Wie der Magenbypass ihr Leben beeinflusst hat, hat sie mir erzählt. Und jetzt starten wir erstmal mit der ersten Frage ins Interview: Caro, wie viele Diäten hast du schon ausprobiert?
0: Bestimmt so. Zehn, zwölf und eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang in Diät gelebt.
2: Wie fing das bei dir an?
0: Um es mal grob zu sagen, ich bin in der dritten Klasse das erste Mal auf eine Abnehmkur gefahren. Auf eine Kur für adipöse Kinder. Da war ich an der Nordsee in St. Peter-Ording und das war meine erste Abnehmkur in der dritten Klasse.
2: Soll ich fragen, was du damals gewogen hast? Pach,
0: das weiß ich gar nicht mehr. Also wenn ich mir heute Bilder angucke, sage ich dir ganz ehrlich, war ich nicht übergewichtig. Mhm. Dann war ich eigentlich ein Kind, was ein bisschen kräftiger war, aber jetzt nicht dick und rundlich. Ja? Also das. Ne? Meine zweite Kur hatte ich dann in der neunten Klasse.
2: Und da warst du dann aber schon?
0: Da war ich schon dicker. Da hatte Ich, äh, ich habe letztens mein Ernährungsberatungsheft davon damals gefunden mit den Wünschen. Ich möchte bei New Yorker einkaufen gehen und total krass. Ähm, und da hatte ich äh, 94 Kilo. Als ich dort angefangen habe. Wie groß bist du? 1,65. Und damit war ich damals schon adipös.
2: Ja. Wie hast du dich damit gefühlt?
0: Naja, nicht gut, ne? Also, man hat ja in der Schule dann ja auch äh, so ähm, Lästerattacken dann halt auch bekommen. Dann warst du ja die Planschkuh oder die Dicke oder deutsche Panzerrollen wieder. Also, mhm. ne? Das äh, denke ich mal, das kennt jeder so. Und eigentlich war mein ganzes Leben immer geprägt äh, durch dieses: Du bist zu dick, äh, du passt nicht ins System und, ähm, ja,
2: das war halt immer so der Part. Wenn du da jetzt so drüber nachdenkst, macht das irgendwas noch mit dir?
0: Ja, natürlich. Also diese Abnehmkuren waren ganz gut, ne? Aber ähm, du warst da immer in einem geschützten Rahmen. Und sobald du nach Hause gekommen bist, äh, war halt der Alltag wieder total da und ähm, die Familie, die Bekannten und alle und ähm, wenn äh, Freunde oder so, alle haben immer gesagt du bist halt dick, du bist kräftig und äh, ist doch mal ein Stück Kuchen weniger oder also halt immer diese Ablehnungspunkte, die man halt dann immer auch bekommt, ne? Also mach doch mal FDH, frisst die Hälfte oder so, ja. Hm. Also Zu Genüge gehört, ne? Zu Genüge. Also diese ganzen Tipps und Tricks. Und ich war nie unsportlich, ich war immer aktiv, ich habe immer irgendwie alles Mögliche gemacht. Also selbst mit meinem Höchstgewicht von 180 Kilo habe ich trotzdem noch gearbeitet und bin auf die Knie gegangen und habe die Ecken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt ein Foto, da mache ich bei uns beim Wecker die Gare unten sauber und das ist schon echt übel. Ne? Also man hat sich, ich habe mich nie so gesehen, so dick, jetzt erst im Nachhinein erkennt man eigentlich, was man seinem Körper eigentlich jahrelang dann angetan hat.
2: Ja. Jetzt sagte ich ja eingangs, dass du dich für einen anderen Weg entschieden hast, als ja. den, den ich jetzt aktuell bestreite. Und wir hatten auch schon eine Folge, wo ähm, ich mit der lieben Christiane darüber gesprochen habe, was es heißt, ich sag mal, den klassischen konservativen Weg zu gehen. Und dass der genauso, also aus meiner Perspektive sicherlich genauso anstrengend eigentlich ist, wie der chirurgische Eingriff. Weil auch damit kommen ja auch gewisse Verantwortungen oder gewisse Nachteile, sage ich mal, mit dem Eingriff, die ja dann das Leben danach ein bisschen ähm, bestimmen. Beispielsweise jetzt das Einnehmen von Medikamenten, Vitamin B, der Nachsorge, dass man regelmäßig zum Arzt gehen muss. Da sind ja so ein paar Themen, so ein paar Punkte, die, die einem dann noch eine ganze Weile mit begleiten. Aber warum der Entschluss? Wie sah der Moment aus, dass du dich bewusst dann entschieden hast, okay, für mich sind jetzt hier irgendwie alle Stricke gerissen. Es bleibt, man sagt ja immer böse, leider böse, das ist der letzte Ausweg. Obwohl es ja gar nicht der letzte Ausweg ist. Na, das muss man ja dazu sagen, dass ähm, der chirurgische Eingriff ist der effektivste und im Grunde auch laut Dr. Der, ähm, der der beste und effizienteste Weg um schnell an ein gesundes Gewicht heranzukommen, weil schnell ist in dem Fall sicherlich auch wichtig, weil eben natürlich halt auch die Krankheitsbilder, die mit dem Übergewicht und dem adipös sein, halt dann auch entsprechend verschwinden, sobald das Gewicht minimiert wird. Hm. Aber was war bei dir der ausschlaggebende Punkt?
0: Pass auf, ich hol mal kurz ein bisschen aus. Und zwar habe ich ja 2019, hatte ich mein Höchstgewicht von 180 Kilo. Ich habe dann 2019 angefangen, noch nochmal, habe mit Jatio äh, alles getrackt, den einzelnen Kalorienartikel, äh, alles aufgenommen und habe dann auch exzessiv Sport getrieben und habe mich runterdiätet bis 2020, Ende 2020 äh, auf 112 Kilo. So, und das habe ich ja richtig gut hinbekommen. Und äh, dann kam so diese ewige Spirale. Ne? Dann ging das Gewicht halt wieder nach oben. Und dann bin ich 2021, als das Gewicht wieder so bei 128 Kilo lag, zu Dr. Ordermann gekommen und habe dann gesagt, Dr. Ordermann, das Gewicht geht wieder nach oben. Ich möchte nie wieder auf 180 Kilo kommen. Ich brauche Hilfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der diesen Schritt geht zum adipositas der dann sagt und sich selber eingesteckt, weil wir sagen immer, wir haben uns, äh, wir dicken, wir haben uns unser ganzes Leben lang immer durchgeschlagen, weil irgendwie war keiner für uns da. Mhm. Ne? Äh, die Ärzte haben gesagt, äh, wenn, selbst wenn du mit einem Husten gekommen bist, dann nehmen sie mal ab. Dann äh, wird der Husten schon weggehen, dann hätten sie den gar nicht. Das ist völliger Blödsinn. Ähm, also man erfährt halt immer Ablehnungen und kämpft sich eigentlich sein ganzes Leben durch. Und ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, dann zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich brauche jetzt einfach Hilfe. Dann hat man in dem Punkt schon gewonnen und sich das erste Mal eingestanden in seinem Leben, dass man es wirklich nicht alleine packt. Nur weil, wie gesagt, ich habe erzählt, ich bin schon seit meiner Kindheit so und habe mich immer durchgeschlagen. Und das war wie so ein Freiheitsschlag dann. Und dann halt, wenn Dr. Ordermann äh, dann halt so diesen... Punkt. Oh, ich fange vorher an zu zittern, weil mich das so, weil ich diesen Moment so krass fand, wie er gesagt hat, ich helfe ihm, wir kriegen das hin. Und äh, dann sind wir auch genauso wie du jetzt gestartet bist. Äh, Habe ich halt gesagt, naja, ich möchte eigentlich nicht unbedingt eine OP, ähm, aber wir gucken mal, wo der Weg hinführt, ne? Und ähm, dann halt mit Ernährungsberatung und mit Sport wieder versucht, das alles einzudämmen. Das hat aber alles nicht geholfen. Und so bin ich halt vom Gewicht immer höher gegangen wieder, so dass ich am Ende von diesem halbjährigen MMK, was man vorher machen muss... Dann Für bei die Leute, die
2: nicht wissen, was ein MMK ist? Sagst MMK du es ist
0: ein multimodales Konzept. Das bedeutet, man muss... Also es ist nicht so, ich gehe jetzt zum Arzt und werde morgen operiert. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja hier... Mach mal. Und dann hast du da deinen Bypass oder deinen Schlauchmagen oder den Omega-Loop. Nein. Du musst halt vorher Ernährungsberatung machen. Du musst ein Bewegungsprotokoll über ein halbes Jahr führen. Du musst auch mit einem Psychologen sprechen, ob du dafür geeignet bist, ob das alles so passt, weil es da halt auch Kontraindikatoren gibt. Und dann wird das alles zur Krankenkasse geschickt. ne? Und dann sagt die Kasse, ja, übernehme ich oder übernehme ich nicht. Gibt es halt auch verschiedene Kriterien. Hast du Vorerkrankungen, hast du keine. Und ja, bei mir war das immer so kurz an der Grenze mit den Vorerkrankungen. Es war immer so, wo ihr Blutdruck ist schon ganz schön hoch. Aber wir müssen das mal beobachten. Noch müssen wir keine Medikamente geben. Diabetes hatte ich, Schwangerschaftsdiabetes. Da haben die Ärzte mir ge gesagt, in zwei Jahren haben sie Diabetes. Also mein Körper war immer so am Limit. Das, ich hatte nie Diabetes dann danach. Die Frage ist, wie lange hält so ein Körper das durch? Ne? Wie lange hält er das Tempo durch? Wie lange schafft er das? Ne? Noch bin ich jung, vielleicht gehe ich dann auch krachen. Ja, und dann äh, habe ich die Zusage bekommen von der OP, die ist auch sicher, habe ich mal live gemacht, als ich das dann, <lacht> ähm, als ich die und habe auch geweint, weil das wirklich wie so ein Freiheitsschlag war. Ne? Ja, und dann kam halt der Moment der OP, ich muss sagen, ich hatte keine Angst davor, ich habe mich gefreut und das ist wirklich so, dass man sich, äh, dass ich mich auch immer noch freue, diesen Weg gegangen zu sein und diese Hilfe angenommen zu haben. Und zu den Medikamenten, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt Medikamente, weil das sind ja im Grunde genommen keine Medikamente, es sind Nahrungsergänzungsmittel und ähm, ich erlebe das auch äh, bei Freunden und Bekannten, die halt viel Sport machen und ähm, die nehmen alle Nahrungsergänzungsmittel, tun ihrem Körper was Gutes, das hat auch für mich äh, was mit Selbstfürsorge zu tun, ne? ähm, unserem Körper dann einfach auch was Gutes zu geben, natürlich brauchen wir das in höheren Mengen, weil man hat ja eine gewollte Mangelnährstoffaufnahme und ich muss ganz ehrlich sagen, seit der OP bin ich kontrollierter mit meinen Arztterminen als vorher. Also ich habe vorher immer so meinen Körper so ein bisschen dahin siechen lassen. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Und das ist, glaube ich, so die Hauptsache, die wir dann auch lernen müssen. Es ist ja nicht nur, dass du den Magen abschneidest und dann weniger essen kannst, sondern du, es kommt alles drumherum. Ja, Kopf, Seele spielt mit rein und auch ich merke, die OP mit dem Magen, natürlich, es geht schneller. Das kann man sagen, das Gewicht fällt schneller, ich habe den direkten Vergleich, aber es ist trotzdem, ist natürlich diese schnelle Veränderung auch nicht immer leicht.
2: Verstehe ich. Fühlst du dich dann also wenn du das jetzt mal ins reale Leben umziehst, an Feiern, an Ausgehabenden denkst, wir waren ja beide mal zusammen frühstücken, und fühlst du dich da also benachteiligt in der Portionsgröße, ärgert dich das vielleicht sogar ein Stück weit, dass beispielsweise, dass wenn du wirklich ein leckeres Essen vor dir stehen hast und du jetzt zwei, drei Löffel davon gegessen hast und dann theoretisch satt bist, dass du eigentlich gar nicht das weiter genießen kannst oder ist das für dich damit dann erledigt, weil du hast deinen Genuss gehabt und dass der Teller jetzt noch mehr als halb voll ist, ist dann halt so.
0: Nee, das stört mich ehrlich gesagt nicht, weil du bist dann ja so satt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ähm, ich vergleiche das immer ganz gut mit so einem äh, Weihnachtsessen, ja, wenn wir schön ganz mit Rotkohl und Klöße und ähm, wir Soße kennen das alle und drauf. schön Soße oben rauf genau. ne? und so richtig schön lecker ne? und äh, der Bratensaft läuft noch runter und die ganze schön abgestrichen noch und dieses süßherzhafte Spiel, das ist schon so ein bisschen wie Gaumensex, ne? das mhm. ist schon geil. Und ich vergleiche das immer damit, dass äh, die ganze Familie nach so einem Feiertagen, die liegen alle dann nach dem Mittagessen tot auf der Couch. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich mal ein bisschen mehr esse, ich kann alles essen, ne, das sagt mir mein Magen, ob das jetzt toll war oder nicht, der erzieht mhm. <lacht> dich schon dann. Dann bin ich halt satt ne? und ich probiere von jedem halt ein bisschen und ähm, das ist dann auch völlig in Ordnung. Also es ist nicht so, dass ich danach sage, boah, ich hätte jetzt gerne das ganze Stück aufgegessen. Nee, ich bin wirklich satt und ich habe... Lange dieses Gefühl nicht gehabt, weil man hat dann noch ein Kloß gegessen und noch, weil es halt so lecker war. Irgendwie hat immer an so Feiertagen, hat er alle drin passt. Da konnte ich so anderthalb Kilo Rotkohl essen, wenn der lecker war. War gar <lacht> kein Problem. Ne? Plus wie ganze Keulen oder so. Das ging alles gut rein. Aber ich bin satt. Und ich hatte meinen Spaß am Essen und ich kann alles essen perfekt. Ich war jetzt auch die Tage unterwegs. Da bestelle ich mir dann halt das. ne, Und zur Not lasse ich mir das halt einpacken. Und dann hat mein Partner am nächsten Tag, der freut sich immer, der hat
2: ein schönes Mittagessen. Also du vermisst im Grunde nichts Nein. im Vergleich zu vorher? Nein,
0: überhaupt nichts. Also ich hatte einmal, das muss man auch dazu sagen, es gibt ja diese sogenannten Dumpings. Mhm. Dumping ist halt, wenn die Nahrung halt oh, so schlagartig äh, durchgeht und dann kann es halt passieren, dass einem total schlecht wird und ähm, kann passieren. Aber das passiert auch nur wenn ich merke, dass ich zu viel gegessen habe. Also das ist das, dass mein Magen mich halt auch so ein bisschen erzieht und sagt, das war jetzt eine ganz schön blöde Idee. Das gehört halt irgendwo mit dazu und ich sehe das jetzt nicht als schlimm an. Also ich glaube, da gibt es viel, viel schlimmere Dinge. Und die Frage, die ich mir immer stelle oder die Frage, die ich mir damals bei der OP gestellt habe, war, wo stehe ich in zehn Jahren? ohne OP? Und wo stehe ich in zehn Jahren mit OP? Das waren die zwei Fragen, die ich mir gestellt habe und offen und ehrlich geantwortet habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Zehn-Jahres-Frage ohne OP, ich wäre definitiv 180 Kilo, 200 Kilo. Es kann dir doch keiner sagen, ne? Bluthochdruck und, 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 und. Weißt du, wie toll das ist, wenn mein Kind kommt und sagt, Mama, ich kann dich umarmen. Mein Kind hat das am Anfang immer gemessen, am Umfang von hm. mir und hat immer gesagt, jetzt komme ich rum, jetzt komme ich rum. Und jetzt kommt er so weit rum, dass ich fast keine Luft mehr bekomme, ja, weil er dann jetzt so doll zudrücken kann. Das Schön. ist einfach toll. ne?
2: Ja, das glaube ich. Ja. Also die OP hat ihm im Grunde ein neues Lebensgefühl vermittelt.
0: Also eigentlich, also ich will nicht sagen Leben 2.0. Das sage ich nicht, das mhm. äh, mache ich auch nicht, ähm, weil mein Leben davor war ja nicht irgendwo schlecht. Ne? Also es, jedes Leben hat irgendwo war irgendwo lebenswert. Wir hatten tolle Momente. Genauso wird es auch jetzt Momente geben, die auch mal schlecht sind, sondern es ist für mich ein Upgrade und es ist ein tolles Upgrade. Ich kann äh, normale Klamottengeschäfte. Weißt du, war ich das letzte Mal Klamottengeschäft Klamottengeschäften? Ich hatte pippi in den Augen, als ich in so ein, als ich mir mein erstes Oberteil in diesem Klamottengeschäft gekauft habe. das war das sind Momente, die 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 kann dir keiner geben ne? oder die kann auch nur ein wirklich kräftiger Mensch nachvollziehen, dass wenn du wirklich, sag ich mal, ab der 10. Klasse oder ab der 9. Klasse nur immer zu irgendwelchen Übergrößengeschäften gehen musstest. oder Wo dann Klamotten eben nicht schön waren, sondern funktional. Na richtig, du hast halt mhm. das genommen und mal ganz ehrlich, die sind auch nicht gerade günstig. ne? Du hast halt dann so ein T-Shirt für 70 Euro, das hast du drei Jahre lang getragen, mhm. bis es dann irgendwann mal total abgeholt Wirklich Ja. War. ja. Und das sind einfach Momente, die kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist so toll. Und ja, also von daher für mich war das genau der richtige Weg. Ich habe alles gemacht, alles versucht vorher, was ging an Diäten, an Sachen. Und äh, ich habe nochmal das verdammte Recht dazu, diese OP durchzuführen oder diese OP halt auch zu bekommen. Mhm. Ja.
2: Das heißt, du hast dein, dein neues Lebensgefühl, dein... dein die Veränderung deines Körpers auch angenommen. Es gibt ja Menschen da draußen, die die OP gemacht haben und tatsächlich damit nicht zurechtkommen. Absolut. Dass sich das so schnell verändert.
0: Absolut. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig und auch ein wichtiger Part, dass man immer diese psychologische Betreuung auch dabei hat. Ähm, wenn man wirklich merkt, dass es irgendwie gerade in den Händen losgeht. Ich hatte das die letzten zwei Tage auch. Ich war unterwegs. Ich hatte meine Waage nicht. Also die Waage bestimmt schon ganz schön mein Leben gerade. Das muss man einfach so sagen. Okay, ja. Das werde ich irgendwann noch ablegen, aktuell ist da noch nicht der Part dazu, aber da habe ich dann auch so gemerkt, wo ich mich jetzt so zwei, drei Tage nicht wiegen konnte, da hat hat sich irgendwie so mein Innerstes ganz doll verändert, da habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin wieder dick, ich äh, nehme wieder zu, also dieses Gefühl, ne, dieses Kopf. Unser Kopf, ja, das ist ja ganz viel, spielt sich im Kopf ab. Ernährung spielt sich im Kopf ab. Wenn wir Süßigkeiten essen oder so, ne dann ist es größtenteils der Kopf. Wir sind ja eigentlich satt, aber wir wissen, dass da noch eine Packung magnum Eis im Kühlschrank ist. Und egal, ich stehe auf, hol mir eins. Weißt du, ich bewege mich den ganzen Tag nicht, aber, ja, aber ich stehe von der Couch auf, auf ich stehe, hol mir ein Eis. Aber das eine Eis, das, das ist das eine. Ne? Mhm. Um, um, irgendwann ist es dann... Ne? Die Packung leer. Also so eine Packung Milchschnitte, das ging damals ohne Probleme. Und das Kuriose ist, ja, als Dicke sind wir ja Meister darin, uns selber zu bescheißen, ja, uns selber zu belügen. Ne? Die Kalorien nachts, die fünf, sechs, sieben Milchschnitten, ne, die waren ja gar nicht da. Die habe ich dann gar nicht getrackt. Da, äh, ja, doch, war ja, ja Nacht, ne? Also ich habe ja danach geschlafen und mein Schlaf hat die ja verdaut. <lacht> er so.
2: hat sich ein bisschen zurechtgebogen.
0: Richtig, also ja. immer dieses Selbstbelügen. ne? Und ähm, wenn ich jetzt abends, es passiert mir jetzt auch, dass ich abends mal Bock auf was Süßes habe oder so, und dann überlege ich wirklich und frage dann meinen Kopf, hm, musst du das jetzt essen? Ist das jetzt einfach nur System, wo das jetzt wieder durchkommt? Für mir am Anfang gar nicht so schwer. Aber jetzt so, bin jetzt ein halbes Jahr operiert, jetzt kommt so manchmal der kleine innere Fettsack, <lacht> der dann sagt, oh komm. So eine Milchschnitte, die hast du sowieso für deinen Sohn da. Die eine, die fällt doch gar nicht auf. Aber die eine, wenn du kann dann wieder nachgibst, die kann halt wirklich auch eine Menge machen. Ne? Naja, und dann esse ich halt einen Proteinriegel oder ich trinke meinen Instig oder irgendwas dementsprechend.
2: Ja. Hattest du jemals ein schlechtes Gewissen dir selbst gegenüber, dass du dich für den Weg der OP entschieden hast?
0: Ich hatte am Anfang, hat das noch so ein bisschen, wo ich so noch nicht so sicher war. Also ich war schon immer sicher, dass ich das dann mache, ne? aber es war für mich der Part, ähm, dann so dieses Eingestehen, es nicht alleine zu schaffen, das war hart. Ne? Also Und als ich über diesen Punkt hinweg war und gesagt habe, es ist okay, sich Hilfe zu holen, es ist okay, das zu tun, ab dem Moment war ich clean. Also und mhm. habe nie wieder einen Gedanken daran äh, verschwendet, dass es irgendwie falsch war.
2: Aber hättest du dir diese Hilfe nicht auch anderweitig holen können? In Form von Fitnesstrainern? Wie viele noch?
0: Und wie viele Fitnesstrainer noch? Alles gemacht. Alles gemacht. Also wirklich. Und guck mal, ich habe ich es ja selber gesehen, ne, von 180 Kilo zu 112 runter. Das sind einfach auch wahnsinnig viel, ne? was ich da alleine Absolut. geschafft habe. Und dann ging es einfach hoch und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ganze Leben hat sich bei mir dann irgendwann nur noch darum gedreht, abends zu überlegen, was esse ich morgens, was esse ich mittag, was esse ich abends. Alles vorbereiten, mir Prep vorbereiten, den Joghurt vorbereiten, was koche ich, was kaufe ich ein, den Wochenplan schreiben. Also mein ganzes Leben hat sich nur noch um Kalorien gedreht. Ja? Ähm,
2: aber inwiefern hat sich das denn so jetzt verändert? Also ich meine, du hast ja jetzt die OP, okay, mhm. aber auch da musst du ja im Grunde die ganze Zeit aufpassen, wie viel du isst, was du isst, es ist in, welcher in welcher Kombination du Dinge zum Beispiel isst. Es ist leichter. Also es
0: ist nicht mehr so, dass ich diesen kompletten strukturierten Tag dann dementsprechend habe, weil ich weiß, also das Vertrauen in mir ist gewachsen. Ich hatte irgendwann kein Vertrauen mehr in mich, ne, sodass das um, wie so eine Art Kontroll, also ich sag mal so ein Kalorienkontrollzwang wurde. Und sobald du nur gesehen hast, dann hat die App dir gesagt, 1800 Kalorien, oh mein Gott, und du hast 1900 gegessen und ne, die Aktivitätskalorien mal völlig außen vor gelassen. Ja? Oder dann, ach na komm, dann habe ich die 1900 Kalorien gegessen, Im und die zwei Eis, fallen jetzt auch nicht mehr auf. Hm. Ich würde sagen, die OP hat mir Selbstvertrauen gegeben und Vertrauen in mich selber ja Weil ich einfach merke, dass es für mich jetzt auch leichter ist, meine Ernährung zu planen. ja also Ich weiß ganz genau, was ich esse, was ist Eiweißreich. Ich habe meinen Harzer Käse, ich habe meinen Emmentaler. Ich kann ja wirklich bunt gemischt eigentlich alles mit zusammenstellen. Oder morgens weiß jetzt jeder, ich esse morgens eine Banane. Das kennt jeder von Instagram, die typischen Bananenbilder morgens. ja <lacht> finden alle immer lustig. Aber das ist so mein Frühstück. ja Und abends ist es halt wirklich so, äh, hey, ich bin Familienmutter, Vollzeitarbeit, ne? also ich koche auch nicht jeden Tag. Ich finde es super mit deinen Kochboxen, haben wir auch eine Zeit lang gemacht, finde ich richtig toll. Aber ähm, bei uns ist halt auch mal so, bin ich total ehrlich, wir bestellen. Aber das läuft jetzt anders ab. Und zwar werde ich gefragt, was möchtet ihr denn essen? Und ich sage dann, naja, ich habe oft das und das Lunger. Und dann wird halt eine Pizza bestellt und ich esse dann halt ein, zwei Stücke davon oder so. Und ich überfresse mich halt nicht mehr. Also das Vertrauen in mich, ist halt einfach auch gewachsen.
2: Jetzt ist es ja auch so, dass du auf Instagram unterwegs bist und der Karo nimmt ab und dass du Aufklärung betreiben möchtest beziehungsweise aufklärst zu dem Thema, was es heißt, diesen medizinischen Eingriff machen zu lassen. Wie reagieren denn die Leute da draußen darauf, wenn du da so offen mit kommunizierst?
0: Ich glaube, das geht meistens immer dann so hinterm Rücken ab. Ne? Für mich, ja, ich bin da glaube ich so gefestigt in mir dass ich damit ganz gut umgehen kann. Und ähm, sind ja auch auf dem Account, findet man ja auch Bilder von mir in Unterwäsche, ähm, wo man einfach dann auch diesen krassen Vergleich dann auch sieht. Ne? Und äh, ich möchte auch die Transparenz da auch so äh, geben, weil ähm, ich denke, dass es halt auch die Ängste dann auch davon nimmt, weil ich erlebe so viele Nachrichten, die ich bekomme, die sagen, sie haben so eine Angst davor, was dann ist, wie man sich fühlt. Also das größte Problem, was immer alle haben, wie wie man sich fühlt danach, wie das ist mit der hängenden Haut. Also so diese Probleme, die wir immer so idealisieren. Mhm. Ne? Frau muss schöne Haare haben, Frau muss gut geformt sein. Ja, natürlich, aber diese hängende Haut, ähm, ja, habe ich auch. Ne? Ist, äh, das ist einfach ein Teil davon und ähm, die zeigt mir aber auch, was ich geschafft habe, was ich, äh, was ich meinem Körper jahrelang angetan habe. Vielen Dank, lieber Körper, dass du das alles so gut ausgehalten hast. Das muss man wirklich so sagen. Ähm, und das sind halt einfach meine Spuren. Ne? Irgendwann wird der Moment kommen, wo ich diese Spuren auch vielleicht, dann hoffentlich, liebe Krankenkasse, übernehme bitte, <lacht> dass dann auch ähm, weggeht, aber ähm, es sind halt meine Spuren und es ist noch so wie so eine kleine Erinnerung und ähm, ja, das ist einfach und, aber so, ich denke mal, meine Familie, ja. Das ist so ein bisschen, meine Mutter, die hat das jetzt so am Rande mal mitbekommen und sagte so, oh, finde ich nicht in Ordnung, was du da machst. Dann habe ich ihr das erklärt, warum ich das tue. Und dann sagt sie, das finde ich toll. Ja. Das ist toll. Und meine Mama ist total... Süß. Die sagt jetzt immer zu mir, ähm, meine Prinzessin und jetzt bist es wirklich. Also du warst immer meine Prinzessin und jetzt bist es wirklich. Also das ist so so wirklich, ähm, das finde ich total süß von ihr. Ne? Und jedes Mal, wenn sie mich sieht, siehst du so diesen Stolz in ihren Augen, ja, weil sie sich das eigentlich für mich immer gewünscht hat.
2: Wenn du dir die Bilder so anschaust von damals, was macht das mit dir heute?
0: Ich könnte mir das stundenlang angucken, weil ich selber nicht glauben kann, dass ich das jetzt bin. Das wirkt jetzt eigentlich immer sehr arrogant, wenn du irgendwo, ich laufe an einem Schaufenster, boah, ich habe einen Spiegel <lacht> und ich gucke mich überall an. Weil ich das Spiegelbild halt nicht kenne. Das andere, das dicke Spiegelbild, das kanntest du 33, 34 Jahre lang. ne Und jetzt auf einmal guckst du dich an und das wirkt vielleicht für alle außen, für Freunde, Bekannte, wirkt das vielleicht absolut arrogant. ne Guck mhm. mal, jeder Spiegel muss sich angucken. Ja, hey, ich kenne mich so Das hast halt nicht. aber
2: auch 20 Jahre eben nicht gemacht. Äh,
0: genau, ja. habe ich halt auch nicht gemacht. Ich ja. kannte mich so nicht. ne Und bist du das wirklich? Oder wenn ich in der Bahn, es gibt zwar ja immer diese, diese, wenn du rausschaust und stehst, dann gibt es immer mhm. diese dünnen, Fenster. ne? Und dann guckst du immer so und dann denkst du so, hm, hm, bin ich das wirklich?
2: <lacht> das ist einfach Schön. toll, ne? Was würdest du deinem damaligen Ich gerne sagen wollen, was du heute für dich neu gelernt hast?
0: Lass dich nicht verunsichern. Geh deinen Weg. Und lass dir nicht einreden, dass du dick bist. Und das waren, glaube ich, so die Hauptsachen, weil es häufig so war, dass... Ähm, wenn ich mich jetzt so anschaue auf Bildern früher, ich als Teenager, dann war ich zwar kräftig, aber ich war nicht so fett, wie ich mich damals gesehen habe. Ja. Und was ich jetzt merke bei meinem Sohn, ist, ich muss Schokolade irgendwie zu Hause nicht einteilen. Also diese Verbote und immer sagen, ich glaube, das ist keine, keine gute Idee. Weil alles, was verboten ist, ist interessant, dass ist wie bei Tabaluga drückt den roten Knopf. Ne? Also ja, wir drücken alle den roten Knopf irgendwann, mhm. push the button. Ja. Also alles, was verboten ist. Ja, deshalb erlaube ich mir auch im Grunde genommen fast alles. Ich weiß, wie die Konsequenz ist jetzt. Ich bin immer noch nicht so der Gemüsefreak. Also da bin ich ganz ehrlich. Ne? Das äh, würde ich meinem früheren Ich aussagen. Also <lacht> versuch mal mehr Gemüse zu essen. Aber Brokkoli und Blumenkohl bin ich als Teenager nicht rangekommen und jetzt auch nicht. <lacht> ja. Aber eins wäre noch ganz wichtig, und zwar okay. eins: das ist nämlich ganz, ganz wichtig, das kleine innere Kind, was sich immer gewünscht hat, schlank zu sein, das mache ich gerade total stolz. Das ist, das ist echt, ne? Also, die kleine Caroline hat sich immer gewünscht, schlank zu sein. Wirklich, das war immer ein Traum von mir. Und jetzt gerade wird dieser Traum Wirklichkeit.
2: Also immer an Träumen festhalten. Irgendwann werden sie wahr. Caro, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und uns erzählt hast, wie es quasi auf der anderen Seite aussieht. Danke dir. Bitte. Ja, und auch so kann die andere Seite des Abnehmens aussehen. Wie ich aber schon in den letzten Folgen sagte, wichtig ist es, dass jeder seinen Weg für sich findet. Und für mich sieht der Weg derzeitig relativ klassisch aus. Ergänzend möchte ich sagen, und das ist besonders wichtig, der operative Eingriff ist sicherlich der schnellere Weg, um gesund und schnell an sein Wunschgewicht heranzukommen. Aber es ist sicherlich nicht der einfachere Weg. Mal davon abgesehen, dass es auch op risiken gibt, können auch Langzeitnebenwirkungen auftreten. Und hier mal ein paar Beispiele anhand des Magenbypass.
1: Bauchschmerzen, Übelkeit, Belehrungen und Völlegefühl. Zusätzlich leiden viele unter Muskelschwund und Nährstoffmangel, was schlapp und müde machen kann. Das sogenannte Dumping-Syndrom, von dem auch Caro sprach, tritt bei zwei Drittel aller Patienten auf. Dabei fällt der Blutdruck ab, weil Speisebrei unkontrolliert in den Darm stürzt und deswegen Wasser aus den Blutgefäßen in den Darm strömt. Es drohen Schwindelattacken, bei denen Betroffene möglicherweise unglücklich hinfallen können, wenn sie sich nicht rechtzeitig setzen oder hinlegen.
2: Auch wenn ich es schon gerade gesagt habe. Jeder muss seinen Weg finden, um Gewicht zu reduzieren. Ich fand es inspirierend zu hören, wie Caro durch die OP zu einem neuen Lebensgefühl gekommen ist. Und inspirieren möchte ich euch eben auch mit diesem Podcast. Vor kurzem hat mir wirklich jemand eine wunderschöne Nachricht geschrieben auf Instagram. Und zwar hat die Person geschrieben, dass sie durch den Podcast einen neuen Versuch gestartet hat, gesund abzunehmen. Und das macht mich wirklich sehr glücklich, weil das ist einer meiner absoluten Hauptziele mit diesem Podcast. Ich hoffe auch, dass ich euch mit der neuesten Folge motivieren kann, am Ball zu bleiben. Es war mir wie immer ein Fest, dass ihr mir heute wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen oder Anmerkungen habt, zögert bitte nicht. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter Feducation oder eine E-Mail an feducation gmail.com. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ihn entsprechend auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Lasst auch gerne einen Kommentar da und ein Abo, damit ihr die neueste Folge nicht verpasst. Bis dann wünsche ich euch noch eine schöne und leckere Woche.
1: Education <Sie> mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.